1: Flashback. Pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Não tenho provas que eu vou falar aqui. Eu fui eleito no primeiro turno. Não tenho provas, deixe bem claro. Não tenho provas. Não tenho provas. Não tenho provas. Não tenho provas. Eu tenho provas materiais disso? Não tenho. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno? Não, não foi. É Flávio Bolsonaro! tanto o povo quanto as nossas pesquisas internas é vitória de Bolsonaro no primeiro turno disparado, não disparado não e se essa for a vontade dele serei reeleito
0: em primeiro turno mas Deus não quer
1: pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno, ou é quase impossível não levar no primeiro turno não. And a flashback. em qualquer lugar que eu vá no Brasil a aceitação é simplesmente excepcional, não tem como a gente não ganhar no primeiro turno! Andando pelo Brasil. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno com pelo menos 60% da intenção de votos. A população que realmente é a continuidade de Eu entendo, No primeiro turno, não Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Presidente, se acaso o senhor
0: vier a perder, como mostram Eu as não pesquisas... Eu não vou ficar em votos, vamos ganhar no primeiro turno. Mas o senhor entregaria o carro presidente... Golpe tá aí, cai quem quer.
1: Então bundão é o um Jair. Medo e
0: delírio
1: em Brasília. Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo.
1: Cristiano, seu lixo. Oh, nada, manhã.
2: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um
1: abraço, Daltro. Fala, seus lixos.
2: Já peço desculpa pela qualidade da voz. Lixo. Esse é o episódio, dias 1358 e 1359. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 103 dias para o fim do governo Bolsonaro e só 12 dias para o primeiro turno das eleições.
1: Caliquinho! Esse é alegria absurda. Menina no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora! 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 Bora!
2: Foi mal, mundão Foi mal, tava doidão A gente disse que não ia ter medo e delírio na ONU parte 2 Pois é, eu menti
0: <risos> yeah, yeah. É
2: preciso ter muita calma
0: Calma, por
2: favor Antes de começar, uma última notícia sobre o Bolsonaro em solo inglês The
1: right, the right
2: Malandramente, Pedro Daltro ficou buscando matérias recentes na imprensa inglesa sobre o shit show presidencial em Londres tô traumatizado E olha essa pérola que saiu na Sky, uma emissora inglesa e no dia 20 o presidente do Brasil aproveitou a viagem ao Reino Unido para o funeral da rainha, parou em um posto de gasolina e postou um vídeo sobre o
1: custo do combustível. Você acha que vem aqui fazer política? Quem tá falando? Que tô vindo fazer campanha política e é você.
2: Jair Bolsonaro parou num posto Shell na Bayswater Road em Londres e apontou o preço no letreiro eletrônico.
1: Isso aqui Londres, Inglaterra, preço da gasolina. Ponto, leão, libras. Isso dá aproximadamente R$ 9,70 no litro. Ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados do Brasil.
2: É, esse pessoal estudou a estatística na AMAN, né? Aí dá nisso aí. Pega o valor, converte, ignora completamente o poder de compra da população e o salário mínimo, além da capacidade de produção local, e sai por aí falando merda.
1: A gasolina é uma realidade, uma das mais baratas do mundo. Um abraço a todo o Brasil. É o governo brasileiro trabalhando com você. Tamo junto. É o caralho.
2: O vídeo foi postado na véspera do funeral da rainha.
1: Ah, que paixinha. Funeral louco. Funeral, pô.
2: Tudo isso aí com o Bolsonaro em pé no posto de gasolina, perto do totem eletrônico onde mostra os preços, apontando o preço do litro. E é o supra-sumo do constrangimento, o cara não tem mais o que fazer. Mas tá, tudo bem. Chega de Londres. This was fair and in London. Chega! E de Londres a gente vai pra Nova York, a bordo do avião presidencial. Avião estranho, com gente esquisita, não foi legal. No avião vamos na companhia de... Jair! Dá-me cheque.
0: Eu, como cristão. Olha só.
2: Do Malafaia. Eu. Do padre reaça cria do do Fábio Weingarten. Eles estão mexendo com a pessoa errada. Do Eduardo Bolsonaro. E do ajudante de ordens do presidente, que é filho de general e tem o cabelo igualzinho do Patrick. Olha a faca, a faca! E lá em Nova York, o festival de insultos da comitiva presidencial ao luto em inglês ainda teve um grande finale. Brasil? Repara só que o jornalista é da BBC. BBC News Brasil, mas da BBC. Qual,
0: qual foi o balanço que vocês fazem, que vocês fizeram na participação do presidente em Londres
1: e aqui em Nova York? Estadista, estadista, estadista.
2: Estadista? Não. Diz aí, Ciro Nogueira de 2017. Estadista rima com o quê? Bolsonaro,
1: eu tenho muita rejeição porque é um fascista, fascista, fascista. Isso. Traz o orgulho ao povo brasileiro. Traz o orgulho ao povo brasileiro. Não, sério? Na mídia internacional,
2: principalmente na mídia britânica, ele foi bastante criticado. O que, que o senhor, como é que o senhor vê isso? Só uma pausa, porque eu acho que no fundo aí tá tocando o jingle do Tony Júnior do Bacorau. Olha, Tony Júnior, que está chegando! Com certeza foi isso. Na
1: mídia britânica ele foi bastante criticado. O que, que o senhor, como é que o senhor vê isso? Parcela da mídia que não aceita. Nós temos um presidente que seja um líder mundial, né? Rádio. pra eles ter um país fraco.
2: Canalhas! Mas
1: haveria algum motivo para a mídia britânica não querer
2: o presidente Bolsonaro? Tem inveja de ter um presidente forte, que eles lá tem um governo fraco. Tem inveja de ter um presidente forte, que ele lá tem um governo fraco. Sim, tem inveja de ter um presidente forte, porque lá eles têm um presidente fraco. Esse é o um ministro da Casa Civil do Brasil. Resolveu dizer para um jornalista da BBC que o governo inglês é fraco.
1: Que delícia,
2: cara! O um ministro de Estado insultando o governo inglês de maneira absolutamente Gratuita e clara, mirou na imprensa inglesa e o tiro atingiu o número 10 da Down Street, porra. Isso faz de nós um par internacional, então que sejamos esse par Antes de a sede da ONU, o Bolsonaro protagonizou essa cena na saída do hotel. Vou dublar porque tá um pouquinho difícil de entender. A população realmente quer a continuidade do nosso governo. Eu entendo já no primeiro turno para nós. Essas pesquisas não valem nada, erraram tudo em 2018 e agora, obviamente, potencializam o outro lado, que não pode ir às ruas nem para tomar um refrigerante no bar. Quer dizer, a retórica golpista à parte, reparou no grito dos bolsonaristas atrás? Não, no
1: primeiro turno, para nós, essas pesquisas
2: não valem nada. Pois é, a Rádio Pan-Americana
1: S.A. Jovem Pan 1. Uhul. É Jovem Pan. Uhul. É Jovem Pan. Que merda. Dose segura de craque Se você acredita em pesquisa, eu não vou começar contigo.
2: Bolsonaro não gosta de pesquisa. Ele não acredita em pesquisa. Ele não vê pesquisa.
1: Presidente, Puxa, se acaso o senhor vier a perder como mostram as pesquisas. Eu não pesquisas. vou ficar em bota. Você ganhar pelo
2: Essa saída aí do hotel foi um show à parte. E vai muito além dos gritos de uhu, é Uhul é Jovem Pan.
1: Uhul. É Jovem Pan. Uhul.
2: É Jovem Pan. Bora pra Natasha Ribeiro no Globo no dia 21.
0: Vamos apoiar o circo!
2: Na manhã dessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro tinha uma agenda importante a cumprir em Nova York. O um encontro privado com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. De acordo com fontes ligadas ao Itamaraty, um dos principais temas a ser tratado na reunião seria a reforma do Conselho de Segurança com participação permanente do Brasil.
1: Uma agenda importantíssima, né? Vocês diriam? Com toda a certeza, com toda a certeza,
2: Seria uma ótima oportunidade se o presidente tivesse chegado a tempo para o encontro. Puta que pariu, Marquinho! Pois é, senhoras e senhores, o Brasil quer um assento fixo no Conselho de Segurança da ONU. Aí o Bolsonaro faz o quê? Marca uma reunião para tratar desse assunto e não vai. Ô, alô, prei,
1: perdi a linha, lamento.
2: A saída de Bolsonaro do hotel estava prevista para as 8 horas e 20 minutos, para que chegasse pontualmente na reunião às 8h40. Sim, em Nova York ele saiu 20 minutos antes do hotel.
0: Ele é meio sem noção.
2: Porém, ao deixar o prédio, o presidente foi surpreendido. Ah! Duas vezes. Ah! Ah! Cerca de 40 apoiadores estavam especialmente eufóricos ao ver Bolsonaro.
1: da puta!
2: Não, não. E isso fazia com que não respeitassem os limites da área imposta ao grupo pela comitiva presidencial e pelo serviço secreto.
1: Compreende a merda.
2: Formou-se tamanha confusão inergrou, na porta do hotel que o presidente acabou decidindo voltar pro lobby. Mas calma que melhora. Calma que piora. Mas o segundo imprevisto era mais difícil de contornar. Apesar da rua atrás do hotel estar parcialmente fechada e contar com forte presença de pessoal e de carros do serviço secreto, não havia nenhum automóvel disponível para Bolsonaro.
1: Ai, que delícia!
2: E a comitiva presidencial só descobriu isso 20 minutos antes. Não pode ser... Oh, tem puteiro mais organizado que esse governo! <risos> Quando já eram quase nove da manhã, após certo desentendimento entre membros do governo e do Itamaraty, Bolsonaro decidiu caminhar até que conseguisse encontrar algum carro do serviço secreto disponível. A reunião era 8h40 e, e aí às nove da manhã já, Bolsonaro decidiu tomar alguma atitude. Ah, pressa, não se justifica. Isso aí 40 minutos antes do horário do discurso dele na
1: ONU. Sou
2: Além da sua comitiva e jornalistas, seus apoiadores decidiram segui-lo pelas ruas de Manhattan em busca de fotos, vídeos e alguma atenção. Não sei se porcare... Depois de pouco mais de cinco minutos de caminhada, o presidente finalmente conseguiu um carro para se locomover para a abertura da Assembleia.
0: Acelera bem, acelera. Porém, a
2: primeira dama ficou para trás. Falam
0: que ele não gosta de mulheres.
2: Fábio Weingarten ficou responsável por achar um carro para que Michele chegasse a tempo para o discurso do presidente. Até aqui todo mundo está acompanhando? Apesar da confusão, Jair Bolsonaro conseguiu discursar na hora prevista para tal, às nove e quarenta da manhã. Após sua fala, o presidente encontrou brevemente com o secretário-geral apenas para o registro de uma foto em que eles apertam as mãos não havia tempo pra agendar uma nova reunião com Guterres caralho segura essa informação aí, depois da fala presidencial na ONU, Bolsonaro enfim se encontrou com o secretário-geral da ONU e só apertou a mão do português mas calma que a história é melhor ainda mais parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara a troca de farpas entre o Itamaraty e membros do governo ficou clara ao tentarem apontar um culpado. O cara brocha
1: em casa, eu sou
2: culpado. Enquanto o Itamaraty alega que o problema com a suposta disponibilidade dos carros é competência apenas do serviço secreto, membros do governo afirmam que, na viagem anterior do presidente para o enterro de Elizabeth II em Londres, o mesmo tipo de incidente aconteceu com frequência. Abre aspas. Parece que o Itamaraty está decidindo simplesmente jogar contra o governo. O cerimonial do Itamaraty é deplorável. Fecha aspas. Uma das fontes com Acordou em declarar sob sigilo. Seria essa uma rebelião silenciosa no Itamaraty? Se foi isso mesmo, beijos e abraços no pessoal do cerimonial. E um beijo meu no períneo. E essa matéria vai quebrar nossa cronologia, mas foda-se. Olha só como o Bolsonaro se despediu de Nova York. Depois do incidente dessa manhã, o esquema armado durante a tarde para a saída do presidente da primeira-dama para o aeroporto JFK sofreu algumas alterações visíveis. Além de um maior número de presença policial e de maior contingente também do serviço secreto, Jair Bolsonaro só deixou o saguão do hotel quando seu carro já estava pronto para a sua partida. O mínimo! Bolsonaro não parou para falar com jornalistas, inclusive porque a área destinada aos profissionais também sofreu mudanças e ficou ainda mais distante das portas. De entrada do hotel. Que
1: imprensa canalha!
2: Bolsonaro e Michele se despediram dos apoiadores que estavam aglomerados na porta do hotel. Aglomeração de idosos todos doentes. Por volta das 3h20 da tarde do horário local. Mas, dessa vez, com muito mais seguranças ao redor e também mais rapidez para conseguirem partir na hora planejada. A especialidade dele é, é a logística. Pois é, pegar um avião que pode... Com tranquilidade. ...esperar um atrasado presidente é importante. Mas aí, pô, encontro com o secretário-geral da ONU pra falar sobre um assento fixo no Conselho de Segurança da ONU? Ah não, pô, aí é foda-se. Deus escolheu as coisas loucas! E eis o grande finale. Membros do Itamaraty e do governo pareciam aliviados quando o carro do casal desapareceu na Madison Avenue em direção ao aeroporto. É,
0: porra, caralho!
2: Bom, com a cronologia fodida, vamos voltar no tempo pro discurso presidencial na ONU. É importante notar que na última vez em que o Bolsonaro teve na tribuna
1: da ONU... vem aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Biden falaria na sequência do Bolsonaro. Então o mundo
2: todo tava de olho no primeiro discurso do Biden na ONU já como presidente. Mas dessa vez, o presidente americano...
1: Eu tenho minhas fontes de informações não adianta falar pra vocês, não vão divulgar, que realmente teve muita fraude lá. Teve isso ninguém
2: discute. Falaria só na quarta-feira, dia 21. Aí pouca gente na ONU deu bola pro discurso do Bolsonaro. A Malu Gaspar deu que o Bolsonaro tinha dois discursos em mãos. Um saído do Itamaraty e outro feito pelo neofascistóide Felipe Martins. E pelo ajudante de ordens, filho do general.
0: Olha, faca, olha
2: Ao que parece, o Bolsonaro dispensou o discurso mais radical. E ainda assim parecia discurso de campanha feito pro público interno. Uma bosta. Não sabe uma merda E antes do Bolsonaro discursar, quem abriu a Assembleia Geral foi o Antônio Guterres O secretário-geral da Assembleia Geral da ONU Segundo o português, o nosso planeta está queimando
1: Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora Então, bora de Jamil sou praeiro,
2: sou guerreiro. Maneiro, mas não é esse Jamil, é o Jamil Chad, no dia 20 no UOL Segundo Guterres, o mundo trava uma guerra de suicídio. E a questão climática deve ser a prioridade de todos os governos. Há
1: interesses muito grandes por trás dessa história de aquecimento global. Na
2: avaliação do secretário-geral, os verões mais quentes de hoje podem ser os mais frescos do futuro. Chega de frescura! Tá certíssimo o português. Tá certo. Pra ter uma ideia do abismo, a Antártida teve temperaturas aprazíveis. Olha só essa notícia de março de 22. Caitlyn Kaiser e Angela Fritz no dia 29 de março de 2022 na CNN Brasil. Cientistas ficaram chocados esse mês quando uma estação de pesquisa na Antártida relatou um clima extraordinariamente quente. Ih, A temperatura na estação de pesquisa Concórdia, no topo do C, no Planalto Antártico, normalmente conhecido como o lugar mais frio da Terra, subiu para surpreendentes menos 11,5 graus Celsius. Dia desse bateu essa temperatura aqui no Rio, hein? You are fake news. No dia 18 de março. A temperatura alta normal para o dia é cerca de 49 graus. Graus abaixo de zero, o que coloca a leitura de 18 de março em cerca de 38 graus mais quente que o normal. Caralho! Diz aí Cecília: a gente tá fudido. Volta pro Jamil. Lá, 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 lá. Outra denúncia se refere ao comportamento de líderes. Segundo Antônio Guterres, abre aspas, o ódio e a desinformação estão proliferando. Jair! Principalmente contra mulheres. Messias! E grupos vulneráveis. Bolsonaro! Fecha aspas. Para ele, o mundo vive uma disfunção colossal e não está preparado para lidar com tais cenários. Abre aspas, mundo paralisado e em perigo. Não podemos continuar assim, fecha aspas, alertou. Infelizmente o português falou em inglês Seria delicioso se ele tivesse dito Tudo isso aí em português pro Bolsonaro Ouvir palavra por palavra a poucos metros Dele. Pois bem, foi com essa introdução dura Que, que, é dura? que o Bolsonaro subiu Pela última vez que que é Aê, Porra, ah, Me abraço, Cristiano! Posso entrar também? Não, frato, porra. Mas foi a última vez que ele subiu No púlpito da ONU On behalf of the General Assembly,
1: I have the honor to welcome His Excellency Jair Messias Bolsonaro President of the Repub uh, Federal Republic Of Brazil, and to Olha só, primeira
2: coisa, His Excellency. É o caralho. Bolsonaro tava sem o fone com o áudio do intérprete. Aí aconteceu essa delícia aqui, ó. Ok. Ok. Quase 10 segundos de Bolsonaro olhando pra plateia e balançando a cabeça. Uma merda. Senhor corose... Xabá É o quê? Agora você imagina o desespero do Bolsonaro.
1: Laudos <risos> que se... Laudos que se... de... Que se...
2: Ao saber que na primeira frase ele teria que citar o nome do húngaro Shaba Khorosi. Pelo que eu encontrei, essa é a pronúncia correta. Presidente da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O negócio se escreve assim, ó. C-S-A-B-A. Espaço. E aí vem um nome cheio de acento. K-O com mais aspas em cima. R O com trema SI. Doideira! É foda! Você foi pegadinha para cima do Bolsonaro? É foda, é foda. Vamos cortar muita coisa, hein? Mas no começo ele deu uma de Rolando Lero. Repara só. O seu Rolando Lero!
1: O tema escolhido para este debate geral gira em torno de um conceito que se aplica perfeitamente ao momento que vivemos um divisor de águas. Senhor Presidente, nossa responsabilidade coletiva, nessa Assembleia Geral, é compreender o alcance dos desafios que compõem esse divisor de águas. E a partir daí, construir respostas que tirem sua força dos objetivos que são comuns a todos nós. A tarefa não é simples, mas a rigor, não temos alternativa. Esse esforço tem de começar no interior de cada um dos nossos países. Antes de tudo, é aquilo que realizamos no plano interno que dá a medida da autoridade com que agimos no plano internacional. Diz aí o que você fez, Bolsonaro. Não respondi nada. Mas pelo menos em... eu enrolei de forma bastante rápida. Isso.
2: Bolsonaro deu uma de Rolando Lero e foi logo pedindo licença para fazer mais um discurso eleitoral.
1: Deixe-me falar da perspectiva do meu país. Bolsonarinho.
2: ousado. Não se satisfez em espantar embaixadores. Foi a Nova York também espantar
1: líderes mundiais. Ele não falou de urnas, mas ainda assim espantou os gringos. Quando o Brasil se manifesta só Sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Fora o escárnio da fala, Bolsonaro tá dando
2: carteirada, dizendo que ele mesmo... Gripezinha ou
1: resfriadinho.
2: Tem autoridade para falar sobre como lidar com a pandemia. Esse mesmo Jair aqui, ó.
1: Eu fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava, tocante a pandemia. Talvez... Eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do Fique em Casa.
2: E na sequência, o Bolsonaro deixa claro qual é a
1: sua prioridade. Fazer cocô dia sim, dia não. Como tantos outros países, concentramos nossa atenção desde a primeira hora em garantir um auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. É Reparou que a
2: prioridade dele é econômica. Mas não, não foi prioridade dele. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. É praticamente em torno do Bolsa Família também. 200 reais, são duas cestas básicas. O governo, como dito aí, queria dar 200 reais. Eu não sei que
1: distribui renda.
2: A palavra fácil da, da esquerda vai, vai. é de distribuir
1: renda. Pera, distribuir renda. Quem, quem trabalhou? É um crime agora
2: ser rico no Brasil? A cabeça por trás do auxílio não é a do Bolsonaro. O auxílio emergencial foi uma grande conquista do Congresso. O Prolamp também. Mas é, o Congresso bateu o pé, fechou o valor do auxílio em 500, e aí eu já ia para não ficar vendido se saiu com 600 reais. Sabe como é que é? Ele tinha que dizer que o valor era dele. E esse é o mesmo presidente que prometeu auxílio de 600 reais ano que vem, mas esqueceu de colocar isso na LDO. Esqueceu-se. É golpe.
1: Fizeram uma pesquisa com os eleitores do Bolsonaro. E nas pesquisas com eles, eles tinham que fazer a lista das maiores virtudes do bolso. A primeira é que ele é o candidato que mais ouve Deus para tomar decisões. E a última, em 14 lugar. É que ele cuida dos pobres. Vamos seguir. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização. É meu pau em sua mão. Procura outro para pagar a tua vacina. Eu não tomei vacina. Eu decidi não tomar mais a vacina. Inclusive com produção doméstica de vacinas. A eficácia daquela vacina de São Paulo parece que está lá embaixo, ah, né? Essa é. de 50% é, é. uma. Né? Não é daquele é outro país, não, ok, pessoal? É, da, é de Oxford aí, tá? Da China, nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela permita segurança suficiente para população pela sua Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. É o Bolsonaro
2: é no palanque da ONU.
1: Fomos surpreendidos. Calça apertada. Calcinha apertada. Somos uma nação com 210 milhões de habitantes e já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Não errei nenhuma.
2: E acredite só, Bolsonaro
1: não falou dos mortos da pandemia, hein? E daí? Lamento, quer que faça o quê? No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal. Pois é, senhoras e senhores, acabou a... Corrupção...
2: O sujeito compra pelo menos 51 imóveis em dinheiro vivo. Mas qual o problema
1: comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Não sei o que tá escrito na matéria. Qual o problema? Aí vai e mete essa no púlpito da ONU. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento... Da a Petrobras, por má gestão, loteamento político e, em desvios, chegou a casa dos 170 bilhões de dólares.
2: Instituto Tirei do Cu. Os dados que
1: você quer.
0: Essa dívida foi contraída para fazer investimentos, ou seja, uma empresa que garantiu o investimento que foi fundamental para o crescimento econômico nesse período. O
1: responsável por isso foi condenado em três instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram um bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão por perdas de seus acionistas.
0: E essa forma de combate espectacularizada da corrupção ela logrou efeitos muito perversos na economia brasileira. né?
2: Esse é o Brasil do passado. Mas é O maluco veio de algum século passado... Dinossáurico dizendo que o Brasil ficou no passado. E foi droga, hein? Volta pro Jamil Chad. Epígrafe de uma diplomacia que um dia foi respeitada.
1: Confia, Come on stage. O discurso nessa
2: terça-feira de Jair Bolsonaro na ONU chocou os governos estrangeiros por ter transformado a tribuna em um palanque eleitoral. De novo. Abre aspas, teu presidente não entendeu onde está, quem ele representa e o cargo que ocupa. Fecha aspas, comentou um embaixador experiente em uma mensagem à reportagem enquanto Bolsonaro ainda falava. Abre aspas, ele, Bolsonaro, mente e acha que nós somos seus apoiadores. Fecha aspas, ironizou um diplomata da América do Norte
1: aprimoramos os serviços públicos com redução de custos e investimentos em ciência e tecnologia. Depois de pressão da comunidade científica, parlamentares tentam reverter o corte de mais de 90% das verbas do Ministério da Ciência e Tecnologia. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Reparou na malandragem? No mundo, a pobreza aumentou. No
2: Brasil, não. No Brasil, caiu de maneira acentuada. Olha, quem recebe R$ 400 reais por mês de auxílio Brasil...
1: Pode ter dificuldade, mas fome não passa. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. Quero ressaltar que o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços ou qualquer outro tipo de intervenção federal. Qualquer outro tipo de intervenção federal. Mas não é o
2: Bolsonaro que tá se gabando de ter baixado o preço da gasolina, não é o Bolsonaro que brota imposto de combustível
1: em Londres e grava o vídeo mais patético feito por um presidente estrangeiro em Londres Foi resultado de uma política de racionalização de impostos formulada e implementada com apoio do Congresso Nacional do Fala aí Bolsonaro Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Olha, atualmente <coughs> Aí por falar nisso,
2: em determinado momento do discurso, a câmera mostra a delegação brasileira. O chanceler está absolutamente constrangido e se vem também Micheque Ciro Nogueira Eduardo Bolsonaro e Fábio Faria eu quando eu assumi o ministério não sabia quase nada de telecomunicações quem não apareceu por lá foi o Lira que viajou a Nova York para essa mesma assembleia já que se ficasse no Brasil teria que assumir a presidência e aí se tornaria inelegível
1: temos a tranquilidade de quem está no bom caminho o nosso compromisso é com o bom combate nosso compromisso não é com a vitória ainda bem nós estamos no caminho certo Não. nós estamos o caminho certo. Não.
2: Bolsonaro falou sobre meio ambiente. Louvou a legislação ambiental brasileira.
1: Não vou admitir mais Ibama sair montando a torta direito por aí. Bem como o ICMBio, Isso, essa festa vai acabar. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chiita por parte do ICMBio e do Ibama, prejudicando quem quer produzir.
2: E não falou em queimadas, não. E saiu na imprensa recentemente que o total de queimadas na Amazônia em menos de nove meses de 2022 já supera o acumulado no ano passado inteiro. A
1: floresta Úmica não pega fogo.
2: Também não falou de desmatamento e nem da brutal morte do Bruno e do Dom. E pensando bem, é melhor não ter falado nada mesmo. Né?
1: aquela aí? região, você pode ver. Pelo que tudo indica, se mataram os dois, se mataram, espero que não, eles estão dentro d'água. E dentro d'água... Pouca coisa vai sobrar. Peixe que come, não sei se tem piranha lá no Javari esse inglês, ele era mal visto na região. É porque ele fazia muita matéria, contra garimpeiro, é questão ambiental. Então, era aquela região lá que, uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Uma reforma da ONU é essencial para encontrarmos a paz mundial. No caso específico do Conselho de Segurança, após 25 anos de debates, está claro que precisamos buscar soluções inovadoras. O Brasil fala desse assunto com base em uma experiência que remonta aos primórdios da ONU. É pela décima primeira vez que ocupamos assento não permanente no Conselho. Pois é, desde janeiro o Brasil está no assento rotativo do Conselho de Segurança.
2: E aí esse governo militar aí não ia perder a oportunidade de fazer o Brasil passar vergonha lá, né? Olha só, bora pro Lauro Jardim no dia 20 no Globo. O chanceler Carlos França desembarca hoje em Nova York preocupado. O motivo: foi convocada pela França para essa semana uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia. A expectativa é que os ministros dos países do Conselho participem. Desde janeiro, o Brasil ocupa um assento rotativo no colegiado. Carlos França não está confortável em comparecer. Não quer se colocar numa posição delicada de ter que eventualmente criticar a Rússia. Nós somos solidários à Rússia. Pois é, o Brasil tá com cadeira no Conselho de Segurança e o chanceler tá pensando em mandar o um embaixador do país na ONU no lugar. É uma bela forma de mandar um enorme... Oh. ...pro Conselho de Segurança da ONU. Afinal, lá tem só um punhado de países desimportantes, né? É melhor
1: vocês nos tratarem bem, porque senão não vão ligar, vão ligar o... Foda-se pra vocês.
2: Apá. Um bando de chanceler e o chanceler do presidente tá pensando em mandar um substituto no lugar. E olha que esse chanceler não é o Ernesto. É... 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 Uma das saídas seria a de enviar um embaixador para representá-lo. Uma solução que, nesse caso, criaria um outro problema. Chamaria a atenção e não seria bem visto pelos colegas dos países ocidentais. Que fase! Zé, que fase do Itamaraty, hein? O Brasil há anos perturba por uma cadeira fixa no Conselho de Segurança da ONU. Aí quando tem é reunião o chanceler é fica acanhado.
1: Tá como homem, pô! Com o moleque. Vamos seguir. Também contribuímos para a paz ao abrirmos nossas fronteiras para aqueles que buscam uma chance de reconstruir suas vidas em nosso país. Faz um visitinho para caramba.
2: Esse é o presidente que já se referiu a imigrantes como
1: escória Menos gente na rua para fazer frente aos marginais do MST que são engordados agora por senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos. E tudo que é escolha do mundo, né? E agora está chegando o cílio também aqui. A escolha do mundo está chegando aqui no nosso Brasil como se nós já não tivéssemos problema demais para resolver. Senhor presidente, tenho sido um defensor incondicional da liberdade de expressão. Além disso, no meu governo, o Brasil tem trabalhado para trazer o direito à liberdade de religião para o centro da agenda internacional de direitos humanos.
2: Direitos humanos para humanos direitos e cristãos também. Essa
1: história de Estado laico não é Estado cristão! Aê! Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Um dos talking points dessa direita
2: reacionária atualmente é a cristofobia na Nicarágua. A Jovem Clã só fala disso. Você diria que não tem nenhuma, nenhum veículo de mídia que, que te
1: ajuda? Não, não digo ajudar. Tem alguns, se eu puder falar aqui, a Jovem Pão, você pode por exemplo, falar exemplo, pinguluzis. A jovem pão, como um todo. É verdade. O que, que é esse pão de queijo? isso é. pra nós. Pô, botadela, botadela? Não, é, isso é... é... Presente, deixa que eu experimento pra garantir que não tá envenenado. Que...
0: Muito bem, Constantino. O Constantino.
2: Não tem cristofobia. O que tem é o Ortega perdido na sua loucura autoritária, perseguindo qualquer um que se opõe ao seu governo. E no meio disso tem pessoas ligadas à Igreja Católica. E se há alguma perseguição religiosa no Brasil, é promovida por uma parcela dos pastores evangélicos contra religiões de matriz africana. Mas para isso não, para
1: isso o Bolsonaro não se importa. Estado é laico, mas eu sou cristão. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, direito à vida desde a concepção, direito à vida desde a concepção, desde a, concepção a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Isso não existe. Pois é, ele disse isso no
2: púlpito da ONU e depois vem falar em direitos humanos. A mulher foi estuprada? Lamento! Direito à vida desde a concepção. Se o bebê foi concebido, tem que ter o filho. Lembrando que no Brasil atualmente há outras circunstâncias além dessa nas quais o aborto também é legal. Lembrando o caso de uma menina de 11 anos de idade que foi acossada e impedida por uma
1: juíza de abortar. E dizem que esse governo é de Deus. É uma grande vitória do ateísmo brasileiro. Quero também destacar aqui a priori... Que temos atribuído à proteção das mulheres.
0: Ele é meio sem noção. Aqui é uma fraquejada, uma mulher. Falam que ele não gosta de mulheres. Mas o que ele fez foi justamente o oposto: ele reduziu a rede de proteção às mulheres nos últimos quatro anos. Tem, inclusive, o pior orçamento da história.
1: Senhor presidente, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, chefe de Estado e de governo, senhoras e senhores, neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Imbroxável, imbroxável, imbroxável. Ibrochável! Ibrochável! Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos os senhores. E quem fez a melhor
2: observação sobre esse discurso foi o Igor Gilov. Lembra que antes do Bolsonaro falar o português que é secretário-geral da ONU falou? Pois bem, essa é para machucar o coração. Igor Gilov na Folha no dia 20. O presidente encerrou seu discurso à frente de um secretário-geral português com uma palavra de ordem da ditadura fascista lusitana de Antônio de
1: Oliveira Salazar. Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria e família.
2: A gente lamentou que o Guterres tenha discursado em inglês. Assim, o Bolsonaro não ouviu as suas duras palavras antes de subir ao púlpito. O que, que é dura? Mas o português Antônio Guterres teve que ouvir, na sua língua mãe, o presidente brasileiro reciclando o slogan fascistóide do ditador português. Que hoje, graças a Deus, se encontra no colo do capeta. É uma vergonha mundial. Abre aspas, a única instância internacional que deveria receber Jair Bolsonaro a partir de agora é o Tribunal de Aia. E Tribunal de Aia! Pela sua gestão criminosa da pandemia e pela incitação ao genocídio indígena. Fecha aspas, diz Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima.
1: Concordamos! Sim, sim, sim.
2: Até aqui, diferentemente do salseiro britânico, não se viu nessa etapa nova-iorquina da viagem o vexame de 2021. Será mesmo? Quando o presidente foi obrigado a comer pizza na rua por não ser vacinado contra a peste. E viu seu ministro da saúde mostrar o dedo médio para manifestantes. Agenda esvaziada porque, porra, Bolsonaro tinha mais o que fazer, né? Natasha Ribeiro, Fernanda Alves e Kathleen Barbosa no Globo no dia 20. Após o discurso na Assembleia Geral, o presidente Jair Bolsonaro abandonou o evento oficial na sede das Nações Unidas Estão meio foda-se reuniu cerca de 250 apoiadores e ministros em uma churrascaria brasileira em Manhattan Que beleza nem todos os presidentes ficam para ver os outros discursos. Bizarro é que era a abertura e o presidente abandonou a assembleia para almoçar numa churrascaria brasileira em Nova York. E Bolsonaro adora churrascaria. Lembremos-nos que em 2021 ele foi a uma churrascaria e como ele não podia comer no salão interno por conta do passaporte vacinal em Nova York e não havia área externa, o pessoal improvisou um puxadinho na calçada e ainda colocou uns tecidos para impedir a vista dos fotógrafos que estavam a metros de distância. Um negócio inacreditável. Voltemos a outra churrascaria de 2021. 22 agora.
1: Ou seja, não pode ser que estamos no paraíso,
0: né? Se nem que lá é a terra prometida. Ah, yes. comparando
1: com demais países, do mundo vai muito bem. Graças, graças, graças.
2: Bom, o Messias vai falar em Deus, né? Pô, afinal ele é muito religioso. Eu sou católico.
1: Graças, vai descobrir,
0: né? Além de embroxar, eu sou outras coisas. Caralho!
2: E é impressionante como Bolsonaro não cansa de dar tiro no próprio pé. O imbrochável no 7 de setembro foi condenado por aliados e pela campanha. E ele simplesmente não consegue parar de falar do próprio... Eles do próprio... Peru. Ou da própria... Piroca. André no G1 no dia 21. A equipe de campanha apostava que os eventos de 7 de setembro, principal agenda política antes da eleição, tinham tudo para ser um sucesso político. Se fudeu. Mas ao puxar o coro de imbrochável e voltar a usar o termo durante a viagem a Nova York, o presidente pode ter se empurrado também para um caminho sem volta de rejeição entre as mulheres a Boca, meu irmão. Pesquisas qualitativas feitas pelo QG da Reeleição já haviam identificado a postura machista do presidente em 7 de setembro como um dos motivos para a rejeição das eleitoras a Bolsonaro não baixar. Isso é um cara meio tosco, pô. Estudos feitos pelo cientista político analista Felipe Nunes da Quest vão na mesma linha. Nunes afirma que Bolsonaro se destruiu ao puxar o couro de imbrochável em 7 de setembro e que a campanha parece não compreender que não se trata dele, mas delas.
1: Nós, para viver melhor, devemos nos colocar do outro lado do balcão. Como aquela pessoa está sentindo? Quais são as suas dificuldades?
2: Nos grupos de mulheres ouvidos pela Quest, o tema imbrochável domina. Nas pesquisas de grupos, Nunes dá exemplo de como a fala de Bolsonaro incomodou mulheres. Ele relata que uma senhora chegou a dizer que, se seu marido falasse uma coisa dessas na minha frente, eu acabava com ele em casa. Abre aspas, ou seja, é ruim para o homem e para a mulher. É sutil. E ele, Bolsonaro, parece não entender isso, as aspas. Ele é burro! Aí continuando na churrascaria, Bolsonaro elogia os seus ministros. O um ministério técnico até que.
1: Botamos na defesa, militar é, de quatro estrelas.
2: E aí, na moral, se o Lula inventar um general de quatro estrelas na defesa, a gente não se responsabiliza pelas nossas atitudes.
1: Alguns ministros não deu certo, corta a cabeça e bota outro. Disse
2: o presidente que tem uma dificuldade crônica em demitir ministros. O campeão da fritação, Mandetta e Moro, foram fritados pelo presidente por semanas antes de caírem. Ele é o presidente da história
0: agora. Todo ministro
1: trata consideração com respeito. Alguns se perderam no caminho. Você sabe o nome deles? Eu vou repetir. O Você sabe o nome deles? Eu vou repetir. ouro! Você sabe o nome deles? Eu vou repetir. ouro! Moro? E acabaram ele. Lixo da
2: história. É, parece esquete de humor, né? Tudo isso com o presidente em cima de uma cadeira e com o segurança agarrando o seu paletó por trás pra ele não cair. O que é estranho, dado que ele é imorrível. Volta pra Natasha Ribeiro, Fernanda Alves e Cátia Barbosa no Globo. O presidente também voltou a comentar suas declarações durante a pandemia e afirmou que não errou em nada
1: do que falou.
2: Pois é, numa semana ele diz que... Tá, eu dei
1: uma aloprada assim, eu Ou aloprei, perdi a linha, lamento. Na outra... Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero.
2: No almoço estavam presentes os ministros Fábio Faria, das Comunicações, Carlos Alberto Franco França, das Relações Exteriores, Joaquim Leite, do Meio Ambiente, Ciro Nogueira, da Casa Civil, o Almirante Flávio Rocha, o chefe da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, e Fábio Weingarten, o chefe de Comunicação da Campanha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, Bora, do o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Eduardo Bolsonaro também estavam no local. A primeira-dama, Michele, não compareceu. Falam
0: que ele não gosta de mulheres...
2: Michele, como seria o racional, preferiu qualquer lugar em que Bolsonaro não estivesse. E olha que agenda movimentadíssima. O último compromisso oficial de Bolsonaro, de acordo com a agenda oficial do Palácio do Planalto, é uma videoconferência com empresários do setor supermercadista, que teria começado a uma hora da tarde. A reunião não constava na programação do Itamaraty divulgada anteriormente à imprensa. Pois é, ele tava em Nova York com todos os líderes mundiais lá. E ao que tudo indica, arrumou de última hora uma reunião online com empresários do setor de supermercados. Ele precisa fingir que fez alguma coisa né? E a vergonha, cara. Vai trabalhar. E acabou essa desgraça. O que mais tinha era notícia pra entrar aqui e tudo caiu do roteiro. Pelo amor de Deus, como a gente já repetiu um milhão de vezes. Não tem como entrar tudo aqui, porra. Não se informem somente pelo medo delírio. Por exemplo, não estamos falando do Temer propondo anistia ao Bolsonaro.
0: Cadê seus estudos? Você é maluco,
2: é? STF formando maioria pra eliminar da Faquinho suspendendo o decreto de armas do Bolsonaro por conta da eleição. Canalhas! Lula com 52% dos votos válidos no último PEC Chupa que a cana é doce, meu filho. Dentre outras coisas, puxa daí com ela. Que
1: Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: Mas até o momento ele não teve. Porra! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de Cartoon Network, Poder 360, UOL, Choque de Cultura, SBT News, Projeto Inocente, Canal Meio, Professor Pasquale, Metrópolis, Ratos de Porão, Meteoro Brasil, BBC News Brasil, Mateuzinho e Menor Nico, programa do Datena, Cara a Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Casimiro, Tiago Santinelli, Igor Guimarães, Carla Bora, Cauê Moura, Comando para Matar, Sérgio Malandro, OCP News, Jornal o Globo, Face the Nation, Papo de Política, TV Brasil, C-SPAN, Zorra Total, Canal Rural, Rede Globo, Bacurau, Jovem Pan, TV. Justiça, Tesoureiros do Jair, Flow The Hit Crew, Chiquititas Brasil, Pericles Super Amigos, Nosferato Effects, Jut Jut, Clipping CACD Jamil e Uma Noites, Bruno Aleixo Cecília Oliveira, Felipe Noronha Falha de Cobertura, Planalto, Carl Orff Donos da Bola, Paulo Gala Gustavo Mendes, Franciel Cruz, CNN Brasil, Jornalismo e TV Cultura, Juliane Furno, Entre Teses, Notas Taquigráficas do Senado, SBT Jornalismo Desmentindo, Bolsonaro, Um Pistoleiro Chamado Papaco, Leva Nós, Silo Green Programa do Ratinho, Esporte TV, Drauzio Varela Samia é Bonfim, Pesadelo na Cozinha, Record News, Chico Boarque, de Bamba, Thiago Rodrigo, Diogo Defante, Costinha, Amada Foca, A Praça é Nossa, o Antagonista, TV Câmara, Conversas Cruzadas, TV Alesp, Globo News, Estadão, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Band News, Rádio Band News FM, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, mas é só o caralho, porra, não
1: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
0: Eu não permito. Não sou obrigada. A Marinha puniu um militar reformado. O que, que é um militar reformado? É um militar que está aposentado, que foi afastado. E ele foi punido por quê? Porque ele deu uma entrevista ao programa da Miriam Leitão. Foi é impressionante esse caso, porque é um processo kafkiano. Porque pra, para os militares, é o seguinte, se você está na ativa, tem o regramento. Você não pode dar opinião política, não pode se manifestar de nenhuma forma, não pode se participar de política de forma nenhuma você é da reserva remunerada significa que você pode vir a ser convocado tem alguns limites, mas o reformado, está completamente afastado. Ele não voltará para as forças. Então ele não está coberto. Isso é o que diz o, 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 o Estatuto Militar de 1983. Ele não está coberto. Ele tem completa liberdade de opinião política. Os militares
2: da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas.
0: E o que, que fez a Marinha? A Marinha puniu com o processo eh, administrativo disciplinar o eh, almirante contra almirante Antônio Negro que eu entrevistei no meu eh, programa e puniu exatamente pelo que ele disse no meu programa eh, disse o seguinte, que, eh, o que ele falou ah, uma, uma, forma, uma frase que ele falou, Leilane, muito interessante que eu até chamei aqui quando eu vim é que ninguém entra na nas academias militares ou na escola naval para ser fiscal de eleição. E é realmente. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Né? É, depois ele falou, eu perguntei sobre a politização das Forças Armadas e falou que está tendo uma partidarização. Eu acho que esse caso mostra a partidarização, prova exatamente o que ele estava dizendo. Porque o, o Contra Negro falou dessa, desse risco da partidarização e isso está provado nesse caso porque ele, que não é alcançável pelo processo militar, foi e foi, eh, passou por esse essa punição, porque dentro da, da, da mentalidade dos militares, passar por um processo desse é uma punição clara. Mas nada fez contra, por exemplo, o Exército, nada fez contra, por exemplo, o Coronel Ricardo Santana, que fez postagens contra candidatos, fez postagem a favor de Bolsonaro, sendo, e, e contra a urna eletrônica, mais importante, sendo, e continua sendo, é, diretor da divisão de segurança cibernética da ativa. É o mesmo Pazuelo, né? É o mesmo Pazuelo. O pessoal não, não ele fez. Ele subiu no palanque. Subiu no palanque. Então o Exército nada fez contra o Pazuelo. Colocou em segredo de 100 anos o, o processo lá. É, nada fez contra esse coronel, porque o coronel permanece na divisão, pelo menos. Eu perguntei, o Exército não respondeu, mas eu vi no liquidinho dele que ele permanece como chefe da divisão de segurança cibernética. Eles são da ativa. Eles são alcançáveis pelas pelo regramento militar. Eles n... não fizeram é... nada com eles. E ele não falou nenhuma mentira, né? Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do poço.
1: Problemas. Pornô. Pornô. Paralelepip de crack. Paralelepip de crack. Paralelepip de crack. Frente Putin. Frente Putin. Frente Biden. Frente Biden. Frente Lula.
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Klassitrol?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. De que lado você tá? A verdadeira polarização é entre o meu pau e a sua mão. Polarização é meu pau a sua mão? Sempre importante frisar. É. Polarização é meu pau bem luxo em sua mão. Ô, oh, Glória!
0: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou!